0: ist eine kleine Sonderfolge von Global Trouble. Ja, es war eine sehr schockierende Nachricht, an der wohl kaum jemand vorbeikam. Mehr als 50.000 Menschen sind durch das Erdbeben in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen. Und die Zahl wird noch immer täglich nach oben korrigiert. Dazu kommen unzählige Verletzte, Hunderttausende verloren ihr Hab und Gut samt ihrer Häuser. Doch die Erdbebenkatastrophe ist mehr als reine Naturgewalt. Sie ist zutiefst politisch. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin jetzt mit Anita Starosta von Medico International verbunden. Sie ist kurz nach dem Erdbeben im Südosten der Türkei in die Region gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen und auch mit Partnerorganisationen zu sprechen. Hallo Anita. Hallo Steen. Ähm, Anita, du hast auf deiner Reise mit vielen Menschen gesprochen, darunter Architekten, Ingenieurinnen, Feuerwehrleute und Ärzten. Dabei gab es viel Kritik, die sich gegen die AKP-Regierung und die Politik Erdogans äh, richtet. Ein großer Vorwurf lautet ja auch, dass der türkische katastrophenschutz ähm, Afat, der ja sehr zentral organisiert ist, gar nicht in bestimmte Regionen, also vornehmlich die kurdischen Gebiete, vorgedrungen sei. Was steckt hinter diesen Berichten, Vorwürfen und hast du das auch so wahrgenommen?
1: Also wir waren ähm, die ersten zwei Tage wirklich quasi im Epizentrum des Erdbebens, ähm, in Karan Marasch, in Marasch abgekürzt. Ähm, die Stadt ist quasi dem, oder Stadtteile in dieser Stadt sind dem Erdboden gleichgemacht. ganze Stadtteile existieren nicht mehr. Ähm, wir waren äh, hauptsächlich in einem Krisenzentrum, in einem Hilfszentrum in Pasatschik, das ist eine Stadt neben Marasch. Und haben dort mit unglaublich vielen Leuten gesprochen, die unmittelbar vom Erdbeben betroffen ähm, sind. Also in, sind in Dörfer gefahren, waren in den Städten und haben dort einfach mit Leuten gesprochen, die alles verloren haben, die uns ganz fürchterliche Geschichten erzählt haben, wie sie sich äh, selber aus den Trümmern äh, retten mussten, wie sie versucht haben, Verwandte, Angehörige, Freunde aus den Trümmern zu retten. Ähm, und die uns einfach alle durchgängig erzählt haben, dass in den ersten Tagen keine staatliche Hilfe da war. Also es sind keine Rettungsteams äh, da gewesen, die unterstützt hätten bei den Bergungsarbeiten oder die zumindest Material gebracht hätten, damit sie selber hätten helfen können, die auch nicht da waren in den ersten Tagen und Zelte und Lebensmittel geliefert haben, also die Nothilfe sozusagen organisiert haben. Ähm, dieser Katastrophenschutz war schlicht nicht da oder wenn er da war, ist viel schief gelaufen. Das kann man, glaube ich, nicht total generalisieren und man muss auch vorsichtig sein, jetzt zu sagen, da ist alles total äh, falsch gelaufen und da ist gezielt das und das passiert. Aber die Berichte, die wir von den Bewohnerinnen dieser Dörfer und Städte gehört haben, waren sehr, waren sehr eingängig und sehr, haben sich sehr geähnelt in der Beschreibung dessen, was die Abwesenheit dieser, dieser Hilfe und des Katastrophenschutzes in den ersten Tagen war. Wir haben Berichte gehört von Leuten, die ähm, neben den Trümmern saßen und dort äh, telefoniert haben mit Angehörigen, die noch die Stimmen gehört haben, aber einfach überhaupt nicht in der Lage waren, sie zu retten und irgendwann sind die Stimmen verschwunden und das waren wirklich ganz schlimme Szenen, die uns da äh, erzählt worden sind und ja, da hat der staatliche Katastrophenschutz versagt im Sinne von, sie waren nicht da und konnten nicht helfen. Mhm.
0: In den kurdischen Siedlungsgebieten gibt es ja eine sehr lange Geschichte der Diskriminierung, Kriminalisierungswellen, zudem gab es ja auch wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände um das Jahr 2016. Das Vertrauen in ja die AKP-Regierung und den türkischen Staat ist da ja heute sowieso erheblich gebrochen. Wurde das jetzt nochmal mit der Erdbebenkatastrophe verstärkt?
1: Ja, es wurde äh, verstärkt, weil die Erfahrungen sehr ähnlich waren der Erfahrungen, die die Menschen dort in den Regionen, in diesen kurdischen Gebieten seit Jahrzehnten machen. Nämlich, dass sie sich auf den Staat, auf den türkischen Staat in der Regel nicht verlassen können. Ähm, ich habe ja gerade beschrieben, äh, dass diese staatliche Hilfe am Anfang abwesend war. Das hat interessanterweise dazu geführt, dass es unheimlich schnell eine hohe Selbstorganisierung der Leute vor Ort gab, der Zivilgesellschaft, der NGOs, der Initiativen, auch Privatinitiativen hier aus Deutschland, aus Europa, die hingefahren sind und selbst organisiert Hilfe geleistet haben, die HDP, die in diesem ganzen Gebiet schon Wahlkreisbüros eröffnet hatte und sie zu Krisenzentren umfunktioniert hat und dort es geschafft hat, ganz viel Zivilgesellschaft, NGOs zu versammeln, die innerhalb von 24 Stunden Strukturen aufgestellt haben, die in der Lage waren, in den nächsten Tagen und bis heute Hilfe selber zu organisieren, freiwillige, freiwillige, freiwilligen Konvois quasi zusammenzustellen, auch aus Istanbul, aus Ankara, aus den nicht betroffenen Erdbebenregionen, die sie dann in die nach Hatay, nach Adyaman, nach Maraj überall dahin geschickt haben, wo eben Hilfe benötigt wurde. Was leider auch passiert ist und bis heute passiert, und das haben wir vor Ort hautnah miterlebt, ist, das aber genau diese selbstorganisierte Hilfe, von der ich eben gesprochen habe, relativ schnell kriminalisiert worden ist. Wir haben vor Ort in diesen Krisenzentren mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, kurdischen zivilgesellschaftlichen Akteuren gesprochen, die davon berichtet haben, dass LKW-Transporte mit Hilfslieferungen beschlagnahmt worden sind, nicht durchgelassen worden sind, dass Zelte beschlagnahmt worden sind, dass sie dann irgendwann das übergegangen sind, Aufkleber der AKP auf ihre LKWs zu kleben, damit die durchkommen. Und ähm, wir waren äh, die ersten zwei Tage in Pasacik, in diesem Krisenzentrum, Hilfszentrum, ein ganz toller, solidarischer Ort, wo Leute aus Istanbul, aus Europa, aus Diyarbakir, aus Siyanak, also wirklich aus allen Teilen der Türkei und Europas zusammengekommen sind und die Hilfe organisiert haben. Und der Tag, nachdem wir gefahren sind, ähm, hat uns dann die Nachricht erreicht, das war in Diyarbakir, da saßen wir gerade in dem, in dem dortigen ähm, Krisenstab, im Krisenzentrum, dass äh, dieses Zentrum äh, von dem Stadtvorsteher Pazatichs gemeinsam mit Polizei und Militär übernommen worden ist. Also die sind gekommen und haben gesagt: ähm, "Ist ja schön und gut, was, hier, was ihr hier macht, aber de, wir übernehmen jetzt die Kontrolle. Sie haben alle Hilfsgüter beschlagnahmt und haben die Freiwilligen, äh, haben den Freiwilligen quasi gesagt: Entweder arbeitet ihr jetzt hier unter unserer Leitung oder wir, ähm, wir nehmen euch fest." Und daraufhin sind alle abgereist. Ähm, und das ist so ein kleines Beispiel dafür, wie solidarische Orte, die wirklich effektiv Hilfe geleistet haben in einer Region, wo es sonst keine Hilfe gab, ähm, kriminalisiert werden und sogar diese Hilfe dann einfach behindert oder zerstört wird. Ähm, ja, das vielleicht nur als ein Beispiel, was ähm, exemplarisch vielleicht dafür steht, wie schwierig auch in so, selbst in so einer Katastrophensituation es ist, solidarische Hilfe vor Ort zu leisten.
0: Jetzt hat ja kürzlich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Menschen in der Türkei um Vergebung für Verzögerungen bei der Hilfe nach dem starken Erdbeben gebeten. Aufgrund der Zerstörung der Wetterbedingungen und der Schäden an der Infrastruktur <lacht> habe man in den ersten Tagen nicht in der gewünschten Effektivität arbeiten können. Das hat er am Montagabend gesagt. Ähm, ja, und gleichzeitig sagte der türkische Präsident, wie jeder Sterbliche können auch wir Fehler, Mängel und Makel haben. Das klingt ja erstmal für Erdogan nach sehr ungewöhnlicher Selbstkritik. Wie kommt das bei den Leuten an und wie erklärst du dir vielleicht auch ja, diese Entschuldigung, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie ernst kann man das nehmen?
1: Naja, ich glaube zum einen ähm, ist es vielleicht ähm, ein Beweis dafür, dass äh, die Fehler, die gemacht worden sind ähm, in diesen ersten Tagen, doch so groß waren, dass Erdogan nicht mehr zurückrudern konnte. Oder er ist da am Anfang so ein bisschen drüber gegangen und hat das einfach weggeredet ähm, und hat Leute sogar beschimpft, die das kritisiert haben, äh, Journalisten mundtot gemacht, festgenommen. Und dass er jetzt zumindest einräumt, dass da Fehler gelaufen sind, ist vielleicht ein Signal, dass die Kritik auch an dem, wie in den ersten Tagen in der Türkei Hilfe äh, gelaufen ist, äh, so groß war auch international, dass er das kommentieren musste, äh, gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass am 14. Mai die Wahlen stattfinden sollen in der Türkei. Es war die ganze Zeit eine große Frage, ob die Wahlen jetzt stattfinden oder nochmal verschoben werden. Und Erdogan, und nicht nur Erdogan, sondern ähm, alle politischen Akteure in der Türkei äh, wissen natürlich, was das jetzt bedeutet, diese nächsten zehn Wochen. Ähm, in der Türkei, in dieser Katastrophensituation, Hilfe zu leiten zu leisten, bedeutet, Politik zu machen. Und ähm, vielleicht ist auch diese vermeintliche Entschuldigung, sage ich jetzt mal, so zu interpretieren, dass er genau weiß, dass für ihn da einiges auf dem Spiel stehen wird. Ähm, denn er hat ja heute angekündigt, dass die Wahlen am 14. Mai stattfinden sollen.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz dazu, ähm, wie äh, ist denn die ja, politische Situation mit dem Blick auf die Wahl ähm, Umfragen haben ja die AKP sogar gerade wieder im Aufwind gesehen. Also ja, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ich finde es noch total schwierig, eine Vorhersage zu treffen, wie die Wahlen ausgehen werden. Als wir jetzt vor Ort waren, haben wir viele Gespräche darüber geführt, wie Leute das jetzt einschätzen. Die Erdbeben in der Türkei haben schon immer auch politische, die politische Situation auf den Kopf gestellt, waren, waren auch in der Vergangenheit schon wahlentscheidend. Präsidenten sind aufgrund von Katastrophenmanagement an die Macht gekommen oder haben ihre Macht erhalten. Und es ist völlig klar, dass dieses Erdbeben in eine politisch sehr brisante Lage in der Türkei getroffen ist. Also die Umfragenwerte für die AKP waren schlecht, die wirtschaftliche Lage, die Inflation nicht gut. Es stand eigentlich im Raum, ob Erdogan nochmal einen Krieg in Nordostsyrien gegen die Kurden in den selbstverwalteten Gebieten in Rojava anzettelt als Szenario, um so eine innenpolitische Mobilisierung zu machen. Also all, all das war sozusagen die, die Lage, bevor dieses Erdbeben kam. Und ähm, die Leute vor Ort, mit denen wir auch in Kontakt waren, waren sich sehr unsicher, ob es Erdogan gelingt, dieses Erdbeben jetzt für sich zu nutzen und eben über die Frage von Hilfe von Versprechen, die er auch jetzt schon macht, ne, die er in den ersten Tagen schon gemacht hat, zu sagen, es gibt Soforthilfen für alle betroffenen Familien. Ich glaube, da hat er sofort äh, 500 Euro versprochen. Er hat versprochen, innerhalb von einem Jahr wird jede obdachlose Familie wieder eine Wohnung ein Dach über dem Kopf haben. Ob solche Versprechen in so einer Situation eher förderlich sind oder ob so viele Leute ähm, das Missmanagement in dieser Krise äh, doch so stark betroffen hat, dass die AKP nicht mehr wählen. Denn man darf nicht vergessen, auch wenn es die kurdischen Gebiete sind, die getroffen worden sind. Gerade Marasch, Hatay, Pazacik, also äh, sind kurdische Gebiete, in denen es auch eine Stammwählerschaft der AK AKP gibt. Also es sind AKP-Gebiete, die auch betroffen worden sind und die jetzt auch relevant sind, werden, äh, sein werden für den Wahlausgang. Mhm.
0: Wir haben gesagt, wir fokussieren uns in dieser Folge vor allem auf die Situation in der Türkei. Dennoch vielleicht ein paar Sätze zu Syrien. Kannst du was zu der Lage in den betroffenen Gebieten in Syrien sagen?
1: Ähm, ich war zwei Tage vor dem Erdbeben selber noch in Syrien, im Nordosten in Syrien und habe dort die Projektpartner von Medico International Besucht und war auch unmittelbar nach dem Erdbeben natürlich mit ihnen in Kontakt. Denn auch in Nordostsyrien, in Kamischlo, in äh, Kobane war das Erdbeben sehr stark zu spüren. Alle haben mir berichtet, dass sie so etwas noch nie erlebt haben, sofort auf die Straße rausgerannt sind, versucht haben sich in ihren Autos in Sicherheit zu bringen und auch die Nacht nicht mehr in ihren Häusern verbracht haben und auch die nächsten Tage nicht, weil es Nachbeben gab und die Na Angst vor Nachbeben ähm, bis heute ziemlich groß ist. Der kurdische Rote Halbmond, ein langjähriger Medikopartner, hat sofort angefangen, Zeltstädte oder kleine Zeltstädte aufzubauen, in denen diese Leute Zuflucht gefunden haben, in dem auch Flüchtlinge Zuflucht gefunden haben, die aus den syrischen Gebieten im Westen gekommen sind, die viel stärker vom Erdbeben betroffen sind als der Nordosten. Da ist Aleppo zu nennen, aber auch Idlib, Afrin, die türkisch besetzten Gebiete, die sehr nah am Epizentrum des Erdbebens äh, lagen und wo Medico auch Projektpartner hat. Der kurdische Rote Halbmond hat relativ schnell versucht, nach Aleppo und auch nach Sherpa, wo Flüchtlinge aus Frieden leben, zu kommen, wurde da aber an einem Checkpoint von dem syrischen Regime zehn Tage aufgehalten. Völlig absurd in so einer Katastrophensituation, wo es ja wirklich um jede Stunde geht. Das habe ich ja vorhin schon versucht zu erklären. Und noch dramatischer ist die Situation aber in äh, Idlib und auch in den Gebieten Afrin, türkisch besetzten Gebieten, wo äh, hunderte Häuser ähm, eingekracht sind, zerstört worden sind äh, und es tausende Tote gibt und einfach gar keine Hilfe angekommen ist. Äh, die Region ist Humanität ja eh schon seit Jahren total prekär. Dort leben drei Millionen Flüchtlinge. Jedes Jahr werden die UN-Zugänge für Hilfe neu verhandelt. Der syrische Präsident Assad hat instrumentalisiert humanitäre Hilfe seit Jahren für seine Zwecke. Die UN tut sich unglaublich schwer, humanitäre Hilfe an Assad vorbei in diese Region zu bringen. Und ähm, das hat sich jetzt auch bei dem Erdbeben gezeigt. Es hat Tage gedauert, bis die ersten Hilfskonvois in Idlib und auch in diesen türkisch besetzten Gebieten eingetroffen sind. Viel zu spät, um Leute noch lebend aus den Trümmern zu bergen. Ähm, in diesen ersten Tagen waren die Menschen in Idlib äh, auf sich selber angewiesen. Also vielleicht könnt ihr euch noch an die Bilder erinnern äh, der syrischen äh, Weißhelme, aber auch von Zivilisten, die in den Trümmern äh, versucht haben, eigenständig äh, Menschen zu bergen. Und immer wieder um Hilfe geschrien, gebeten haben, die einfach nicht angekommen ist. Und auch heute völlig unklar ist, wie, jetzt, wie es jetzt weitergeht. Es sind tausende Menschen obdachlos, über Wiederaufbau in der Region brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Die, die Perspektive ist sehr, sehr düster. Wenn wir, wenn wir gerade in den Nordwesten Syriens schauen, es besteht die Gefahr, dass Cholera dort noch mal mehr ausbricht. Das ist eh schon seit... Im Dreivierteljahr äh, gibt es vermehrt kohlere Ausbrüche, auch im, Nordost im Nordosten von Syrien. Und jetzt, wo Infrastruktur zerstört ist, Wasser noch mal viel mehr verschmutzt ist, äh, wird schon davor gewarnt, dass es noch mal eine neue Epidemie gibt. Ähm, es fehlt an Impfstoffen. Also die Lage wird sich dort humanitär in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch mal extrem zuspitzen.
0: Mhm. Ähm es gab ja auch Berichte, dass die türkische Regierung in den Gebieten weiter Luftangriffe geflogen äh, hat. Ähm, also quasi die Katastrophe in der Katastrophe in der Katastrophe. Da, da fehlen ja mir wirklich die Worte. Weißt du was darüber?
1: Genau, also es war glaube ich am zweiten oder dritten Tag des Erdbebens, wo es äh, Berichte gab, dass es äh, Angriffe aus den türkisch besetzten Gebieten von Milizen gab, ähm, gab die äh, nach Terefat in die Region Sherpa geschossen haben, wo Flüchtlinge aus Afrin leben. Es ist unglaublich, die Türkei hat darauf Einfluss, sie hätten das äh, stoppen können. Und auch jetzt, in den letzten Wochen gab es, glaube ich, schon, ähm, in den letzten ein, zwei Wochen gab es schon wieder zwei oder drei Drohnenangriffe auf äh, Fahrzeuge in Nordostsyrien. Äh, dieser Drohnenkrieg für, wird einfach unvermindert weitergeführt in einer Situation, die wirklich katastrophal ist. Also wo klar ist, es gibt äh, inzwischen, glaube ich, fast vier Millionen Obdachlose, über 50.000 Tote. Ähm, alle sagen, dass sie davon ausgehen, dass es viel mehr Tote sind, als die offiziellen Zahlen sind. Und dass in dieser Situation der Krieg gegen die Kurden, äh, gegen die Selbstverwaltung in Nordostsyrien unvermittelt weitergeführt wird, ist es ist, 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 ist unmenschlich, es ist, widerspricht jeglichem Völkerrecht und ähm, entbehrt jeglicher Grundlage von, von Menschlichkeit. Und ähm, ja, da, das merkt man auch, wenn wir mit den Leuten vor Ort in Kontakt sind, die, die einfach nur noch sprachlos sind oder auch ja, den Glauben wirklich verloren haben an, äh, an die internationale Gemeinschaft, die auch in diesem Fall nicht interveniert oder da die Zürigkeit zurück zurückruft.
0: Mhm. Die Bundesregierung hat ja auch im Zuge der Hilfe eine Erleichterung der Einreise für die vom Erdbeben Betroffenen in Aussicht gestellt. Da gibt es ja noch immer große Kritik, denn die Hürden für eine Einreise ähm, ja, liegen eigentlich noch immer so hoch, dass die sogenannten Erleichterungen den Betroffenen fast nichts gebracht haben. Wie siehst du das?
1: Genau, also die visa von denen wir äh, am Anfang äh, dachten, das ist ja super und endlich bewegt sich was, sind eigentlich eine Farce. Also ich glaube, es sind, äh, ich habe ja eben gesagt, vier Millionen betroffene Menschen in der Türkei. Ich glaube, es sind bisher äh, irgendwie ein paar hundert Visa ausgestellt worden. Also wirklich ein Witz im Vergleich zu den äh, Betroffenen äh, in der Türkei und auch in Syrien. Wir haben hier auch immer wieder mit Leuten gesprochen, die sagen, das ist ein unglaublich kompliziertes Verfahren. Diese Visaerleichterungen gelten nur für unmittelbare Angehörige. Also selbst Tante, Onkel ist da schon absolut ausgenommen und ich meine, genau das ist, ist fern ab jeder Realität hinzukommt, dass diese Visaerleichterungen dann nur für türkische Staatsbürger gelten, aber in der Türkei und gerade auch in diesen Erdbebengebieten zwei Millionen syrische Flüchtlinge leben, wo die auch betroffen sind von dem Erdbeben, die eh schon in einer, in einer sehr aufgeheizten Stimmung vor dem Erdbeben gegen die syrische Flüchtlinge Politik gemacht wurde, leben, die, die quasi von diesen Visaerleichterungen ausgenommen sind oder die sozusagen nochmal andere Wege nehmen müssen, die Wochen dauern und es ist eigentlich, kann man fast sagen, ein, ein es ist sehr Wohlfall von der Bundesregierung in diesem Moment von Visaerleichterungen zu sprechen, die einfach so nicht zutreffen und nicht umgesetzt sind und wo es mindestens Nachbesserungsbedarf gibt.
0: Mhm. Zu guter Letzt, ähm, vielleicht ja, zum, um, um, um zum Abschluss zu kommen, welche Hilfe braucht es denn jetzt gerade konkret? Ihr habt ja. Ähm, vor Ort äh, Menschen, ähm, Projekte, die ihr unterstützt, ähm, was kann man tun?
1: Genau, also Medico International unterstützt ja vor Ort Partnerorganisationen, die lokal die ähm, Nothilfe organisieren, also die lokal Lebensmittel einkaufen, Decken einkaufen, ähm, die versuchen medizinische, ähm, medizinische Versorgung zumindest äh, auf Basismäßig zu gewährleisten. Es gibt jetzt diese Hilfszentren und es gibt diese Verteilung und es gibt ausreichend Freiwillige, die das vor Ort machen. Die große Frage, die jetzt im Raum steht nach den ersten drei Wochen der Nothilfe, ist, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe ja eben schon gesagt, vier Millionen Obdachlose, zwei Millionen Obdachlose wurden bereits aus den betroffenen Provinzen in andere türkische Provinzenstädte verteilt. Zwei Millionen Menschen leben in Zelten, in Notunterkünften. Ähm, uns erreichen jetzt schon Berichte davon, dass, ähm, äh, dass, sie, dass Erdogan, die AKP-Regierung, äh, das auf jeden Fall dafür, dazu nutzen will, äh, kurdisch gerade kurdische Familien äh, in der Westtürkei anzusiedeln und umgekehrt. Also dass das auch so eine demografische Komponente hat, äh, die Frage der Vertreibungs- und Assimilierungspolitik äh, damit reinspielt. Das heißt, man muss jetzt ganz genau schauen, wie auch der Wiederaufbau funktioniert oder vonstatten geht, wer da wem da was versprochen wird, wer wo Wohnungen bekommt. Und das heißt, in der Frage der Hilfe ist jetzt diese akute Phase der Nothilfe, die muss und wird noch weitergehen. Aber die Frage, wie werden die Menschen gerade wo in Notunterkünften untergebracht und wie werden diese Notunterkünfte, diese Zellstätte zur Verfügung gestellt und für wen ist gerade ein Thema, der, das wir uns als Medico genau anschauen, das aber auch so ein Projektpartner total bewegt, weil da auch die zentrale Frage ist, wie kann man da genau verhindern, dass es zu einer bewussten Vertreibungspolitik kommt, sondern die Hilfe auch in der Frage der Unterbringung und des Wiederaufbaus den Menschen zugutekommt, die sie wirklich brauchen und die auch zurückkehren können in ihre Dörfer, in ihre Wohnungen, in ihre Stadtviertel und ähm, da nicht vertrieben werden langfristig.
0: Mhm. Vielen Dank, Anita, für das Gespräch.
1: Danke dir, Stin.
0: Und wer mehr zur Lage in der Türkei und in Syrien lesen möchte, auf der Webseite von Medico International findet ihr einen ausführlichen Reisebericht von Anita. Ebenso Infos für Spenden. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich bin Steen Thorson. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Global Trouble. Bis bald.